Så vi er rigtig glade for at nu at kunne byde velkommen til Sofie Hestorp Andersen, som jo er overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet, og til Line Barfod, som er spidskandidat for Enhedslisten i København. Velkommen til jer to. Tak. tak. Kan vi, jeg tænkte lige, om vi kunne få de der tal på, øh, på skærmen. Der er lige for, som vi lige, for det har jo været et omdrejningspunkt. Det står også her øh, foran jer. Lige der. Nå, tak. <laughs> det var den meningsmåling, vi fik lavet her, øh, der skød valgkampen øh, i gang. viser, at enhedslisten er på 22,4 procent, og Socialdemokratiet er på 20 procent. Hvis det her bliver valgresultatet, altså at enhedslisten er større end Socialdemokratiet, når vi har fået talt stemmerne op, hvad sker der så? Jamen, altså, vi har jo sagt meget klart, at hvis vi bliver det største parti, og hvis der er et flertal på rådhuset, der peger på os, så er vi klar til at tage overborgmesterposten. Men begge betingelser skal jo være opfyldt, så den er vilkårene jo i dansk politik. Ja, og det er der ikke så meget, der tyder på den sidste præmis der med, at der også har været et flertal, der vil pege på jer. Er det korrekt? Man ved jo aldrig, hvad der sker Nej. under konstitueringer. Der kan ske mange sjove ting. Nu øh, hørte vi lige før Ole Birk Olesen om et magenta-farvet København. Øh, ja. Men øh, vi afventer valgresultatet, og så må vi jo se. Okay. Sofie Hestermann, hvad sker der, hvis enhedslisten er det, er det største parti i Københavns Kommune, når valget er overstået? Jamen, vi har jo selvfølgelig brugt den her måling til at sætte alt ind de sidste tre uger. Og på at overbevise københavnerne om, at Socialdemokratiet fortsat skal stå i spidsen for den her kommune, så det kommer jo ikke til at ske. Nej, okay. Det er det korte svar. <laughs> det er det korte svar. Men, 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 men det, hvis du spørger mig, om jeg kommer til at pege på enhedslisten ja. som overborgmester, så er svaret nej. Nej, du peger stadig på dig selv i, i, det, det, gør jeg. i, i det tilfælde. Men hvad, lad os så sige, at, 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 at det er det, som alle peger på. Her, du har også Ole Birke Olsens støtte, helt utraditionelt. <laughs> hvis enhedslisten stadig er, er, er det største parti, du er overborgmester, hvilke konsekvenser får det for københavnerne, hvis det her bliver resultatet? Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at København er en by, hvor rigtig mange stemmer på, øh, på de røde partier. Både Socialdemokratiet, på SF, på Enhedslisten. Alternativet fik et fantastisk valg sidste gang. Øhm, og det er jo klart, det er jo noget, som vi også skal tage bestik af, når vi, når vi samarbejder. Jo. Men i Socialdemokratiet, der vil vi gerne samarbejde bredt, fordi at når vi skal træffe beslutninger om for eksempel at udvikle vores by, så er det også vigtigt, at vi gør det i, i stadigvæk i, i brede samarbejder. Og, øh, og der håber jeg jo selvfølgelig også på, at, øh, at enhedslisten vil være med på, at øh, byen rent faktisk skal udvikle sig og ikke, og ikke stagnere. Øh, der er rigtig mange ting, vi samarbejder om på Rådhuset i dag, når det handler om bedre velfærd, bedre skoler, bedre daginstitutioner, minimumsnummeringer, øh, ældrepleje og lignende. Og så vil vi selvfølgelig også gerne håbe på, at enhedslisten gerne vil være med til at bygge flere almene og billige boliger. Det siger de i hvert fald. Ja, nu må vi det. også se, om det kan løse, lykkes. Det tager vi lige senere. Lige, hvis det her nu bliver valgt, du får et, et rigtig, rigtig godt valg. Hvordan, hvad, skal, hvad, skal, hvad er det så for en pokal, du kommer med ud, når konstitueringsprocessen er færdig? Hvad kommer du ud med til dine vælgere? Hvis ikke det lykkes os at få et flertal til at pege på os, og det er Sofie, der bliver overborgmester, så satser vi jo meget på, at vi så har to borgmesterposter, og at vi i forhold til, hvad er det for en udvikling, der skal være i København, kan få sat turbo på den grønne omstilling. Det er simpelthen fuldstændig afgørende i forhold til klimaforandringerne, også apropos de forhandlinger, der foregår lige nu i Glasgow, at der for alvor kommer til at ske noget. Og så skal vi også have gang i, at der bliver bygget billige boliger i København. Altså, det er virkelig der, der er en kæmpe mangel. Hvad er, det for en, hvad er det for en borgmesterpost, eller to borgmesterposter? Hvad er det, I skal have der? 
Jamen, det er jo vigtigt. Altså, øh... Det er super vigtigt, men, men der er Københavns Kommunes konstitueringer jo altså desværre temmelig indviklet okay. i forhold til, hvordan er det, valget skifter frem og tilbage mellem forskellige hvorfor valggrupper. Hvorfor nogen vil du gerne have? Det er det, vi får mulighed for at tage stilling til på valgnatten. Okay, hvorfor vil du egentlig hvorfor vil du ligesom sige, at vi, vil, vi skal have den teknik- og miljøborgmesterposten? Det er super vigtigt, når vi står og taler om udvikling af København og grøn omstilling og sådan noget. Hvorfor ikke melde det ud med det samme, så man kan sige, at, at vælgerne har forholdt sig til? Vi synes, det er en super vigtig post, men vi er nødt til at se på, hvordan forhandlingerne kommer til at forløbe på aftenen, før vi kan sige præcis, hvad det er for to borgmesterposter, vi kommer til at stå med. Okay. Så lad os gå ind i den her øh, bolig. Diskussion. Så hvis du har et slogan om, at Københavnerne skal have flere boliger, du har råd til at, at bo i. Øh, Line, har Sofie en politik, der bakker det? Løft op. Hun har det jo et stykke af vejen. Og vi er jo glade for det udspil, der er kommet fra regeringen. Vi mangler at se, at det bliver omsat til virkelighed. Og der er jo virkelig noget at, at rette op på i forhold til den politik, der har været ført i de sidste 30 år, hvor at Socialdemokraterne solgte ud af de billige boliger i København, lavede en aftale med Venstre om, at der ikke skulle bygges almene boliger, som holdt i alt for mange år, og lavede nogle regler om, at man kun kunne bygge store øh, lejligheder. Og så den her konstruktion med by og havn, hvor man sælger byggegrunden i København så dyrt som muligt, så der bliver bygget masser af dyre boliger. Faktisk så mange dyre boliger, så de er svært ved at få dem udlejet. Og hvad er alternativet? Alternativet er jo at gå ind og sige, at vi skal bygge billige boliger. Altså vi har hørt i 30 Jamen, år... Men hvem er vi her? Det er kommunen, der skal ud og gøre det. Det kunne være kommunen... Det kunne også være de almene boligselskaber, der rigtig gerne vil bygge, men det vi også har peget på, det er, at der er faktisk i lovgivningen i dag mulighed for, at kommunen kan gå ind og give garanti til andelsboligforeninger, hvis de vil bygge. Og vores forslag er jo, at så skal vi stille som modkrav, at de skal have et loft over priserne, og også gerne, at de skal tage noget socialt ansvar. Sofie, har lige ikke et meget bedre svar på det slogan, du selv hører kampagne på? <laughs> altså, vi er jo enige om, at der skal bygges flere almene boliger, det står, ikke til, det, står, det står ikke til diskussion, men man kan ikke komme med et boligforslag, der kræver øh, 10 forskellige ændringer i planloven og næsten går på grænsen til, øh, til at, at vælte ind over ejendomsretten på flere områder. Altså, så er det ikke Københavns Kommune, man skal stille op til i hvert fald. Så er det Folketinget, man skal stille op til. Og der har Line og jeg jo siddet sammen tidligere. Så jeg tror godt, Line kan skælde imellem, hvad der hører til et debatter i Folketinget, og hvad der hører til i Københavns Kommune. Så jeg vil sige, at... Men er det, du siger, det er, at vi kan egentlig ikke rigtig ændre på den udvikling, der har været i Nej, det er ikke de det, jeg siger. 25 år? Nej, det er ikke det, jeg siger. Det kan vi godt. Fordi at, øh, vi har jo rent faktisk fået lovning på nogle nye redskaber. Vi har blandt andet fået lovning på det redskab, at vi kan bede øh, de private øh, bygherrer om at bygge de almene boliger samtidig øh, med, at man bygger privat. Fordi det, det der har faktisk... været problemet indtil videre, har været, at når man har lavet de der aftaler, så har man bygget de private først og så senere hen de almene. Ja, altså, Eller slet ikke. Eller slet Eller slet ikke. ikke. Ja. Altså, det, der har været udfordringen i mange år, det var jo for det første at få lov til at reservere plads til almene boliger. Og på den måde også være med til at presse lov... priserne ned. Når du siger for lov til, ja. hvem er det så, I skal have lov til? Det er... Ja, det var Folketinget. Okay. Øh, det var sådan, at hvis man gerne vil presse priserne ned på, på jord, øh, både privatjord og alt muligt andet jord i København, så bliver man også nødt til at sige, at almene boliger de skal bygges inden for et bestemt rammebeløb. Og den mulighed havde København ikke dengang, at man kunne reservere plads til almene boliger. Det har vi haft siden 2015. Og siden 2016 har den ene lokalplan efter den anden jo reserveret plads til almene boliger. Nu skal vi have dem realiseret, 
Og det kræver, at vi får byggesagsbehandling ned, fordi vi har almene boligorganisationer. Hvad er byggesagsbehandling? Bare lige til, øh, Jamen, det er, at når man er en almen boligorganisation, som for eksempel øh, KAB eller FSB, eller de har alle sammen sådan nogle forkortede navne på tre bogstaver. Der lyder som en russisk indsætningstjeneste. Øh, ja, præcis. <laughs> at når man kommer til kommunen og siger, vi kunne godt tænke os at bygge nogle almene studieboliger, eller familieboliger, eller seniorboliger, så siger kommunen jo selvfølgelig, jamen for at få en byggetilladelse, øh, så vil vi gerne se, øh, hvordan ser projektet ud, hvilken farve er murstenene, hvordan vil I lave vinduerne, hvilken hældning skal der være på tagene. Og der er sket det i København, at de er blevet mere og mere detaljeret på de her krav. Og det vil sige, at almene boligorganisationer, de i dag venter 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 år på at få lov til at bygge på Østergasværk, ved Bella Center, Posthusgrunden, langt andre, andre projekter. Lige, du markerede det, der før. Det lyder på Sofie som om, at redskaberne er ligesom... Det er jo, altså problemet er strukturelt sådan set allerede løst. Vi skal bare have ændret noget byråkrati. Ja, det? altså bortset fra, at meget af det, Sofie står og siger, at hun har fået lovning på, det skal jo først vedtages i Folketinget. Så det er jo nøjagtigt ligesom nogle af de ting, vi siger, der skal til at værktøjer, de skal vedtages i Folketinget. Regeringen har jo altså ikke alene et flertal, de er nødt til at gå ind og forhandle om, der noget ligger i en planlovsforlig, som man skal have igennem. Det støtter vi i allerhøjeste grad, at det kommer igennem, men det er bare for at sige, at nogle af de redskaber, vi skal bruge, kræver flertal i Folketinget. Og så er der andre ting, som vi kan gå i gang med. For eksempel det her med, med støtte til andelsboliger. Vi kan også gå i gang med at tage nogle forhandlinger med nogle af, af de private bygherrer om, hvad kunne man gøre i forhold til for eksempel at give mulighed for mange flere byggefællesskaber, seniorbofællesskaber og andet, hvor man bor på en mindre individuel lejlighed og har mere fællesarealer. Det gør man i andre kommuner inden for eksisterende lovgivning og er faktisk nået øh, et langt stykke med det. Så det vil også give mulighed for at få flere billige boliger. Mm. Skal det der med, du, du nævnte det der med, at I har fået lov til, at, at man er afhængig af, af beslutninger truffet i Folketinget. Der er den her diskussion der med, om København ligesom på en eller anden måde er for stor. Mm. Øh, vi diskuterede det også der omkring valgdeltagelse. Det her med, at der er... Altså, at, at man er heldig, hvis der for, uh, uh, kun er 40 procent af København, der bliver hjemme uh, for 10 år siden, var, var man helt under de 60 og nede på 54 procent. Er der også noget med simpelthen, at når I skal til at træffe de der store beslutninger om blandt andet lighed og ulighed i København, uh, som handler meget om, om, om boliger, så er I egentlig magtesløse for at handle i, i øjeblikket kunne levere til, til vælgerne, Sofie? Nej, vi er på ingen måde magtesløse i det københavnske bystyre. Men det er klart, at vi da selvfølgelig, ligesom alle andre dele af Danmark, jo dybt afhængige af, hvad det er for nogle regeringer, der sidder på magten, og hvilke beslutninger, der tages på boligområdet. Og en af problemstillingerne i forhold til billige boliger i København har jo været, at man liberaliserede hele andelsboligmarkedet, så andelsboligerne også blev ekstremt dyre. Og det har jo været en, et kæmpe... Altså, det er, jo, det er jo det, der også har gjort, at København er gået bagud i forhold til at løse problemerne på boligmarkedet. Og så vil jeg sige, at det vigtige er jo så, at man ikke kun baserer sin politik på øh, de flertal, der kan være inde i Folketinget, men også på, hvad man rent faktisk kan gøre i borgerorganisationen. Og København er ikke for stort. Øh, hvis vi sammenligner os med andre bystyrer rundt omkring i Europa, øh, som vi jo er oppe og i øvrigt og konkurrerer med i forhold til arbejdspladser, og vi lader os inspirere os af i forhold til klimaindsatser, trængsel og alle mulige andre ting, ting, som vi er meget enige om, så øh, har vi ikke brug for et mindre København, så, øh, så har vi brug for et større København i forhold til at kunne samarbejde bedre med omegnskommunerne. Øh, noget, som jeg jo har gjort som regionsrådsformand også, altså at kunne samarbejde hen over Øresund i for eksempel det, vi kalder Greater Copenhagen. 
Ligne Enhedslisten er jo et parti, som, som, øh, som er tættere på det direkte demokrati indimellem. Man kan, den her kritik af, at København på en eller anden måde på den ene side er blevet for stor, og på den anden side ligesom mangler, mangler de muskler, der skal til, hvis man skal være så stor. Er der ikke, kan du ikke genkende noget af den kritik? København har rigtig mange muskler, hvis vi tør at bruge dem. Og noget af det, som vi gerne vil, det er jo netop at have mere at det direkte demokrati går ud og tale med borgerne, med virksomhederne, med foreningerne og hele civilsamfundet, og få dem med i den kæmpe grønne omstilling, vi skal have, og få dem med i byudviklingen. I stedet for, at det er den her kamp mellem rådhuset og borgerne, virksomhederne, civilsamfundet, så gå sammen og sige, hvordan kan vi sammen gøre den her by meget bedre og skabe den blandede by, vi gerne vil have, hvor der både kommer de billige boliger, der kommer kultur, idrætsfaciliteter, grønne områder, plads til småerhverv, værksteder, alt det, vi gerne vil have, er en del af byen. Men nu havde vi besøg af forstadskommunen Frederiksberg lige før. Altså, var der ikke noget, der talte for måske, at sagsbehandling på nogle af de her områder også kunne blive nemmere og tættere på borgerne, hvis vi også havde en kommune, der hed Valby? <laughs> det tror jeg så ikke. Altså, det lød ikke lige sådan fra Frederiksberg, som om, at det der kom tættere på borgerne. Hvad er jeres bud på, hvad der skal gøres ved, at stemmeprocenten er helt ned omkring 60 til, til borgerrepræsentationen? Hvad er, jeres, øh, hvad er jeres refleksion over det? Jeg tror, vi skal ud og, og inddrage borgerne langt mere, så de får mærker på egen krop, at de rent faktisk kan være med til at få indflydelse på, hvad er det, der sker i kommunen, i stedet for, at det bliver opfattet som den her store lukkede kolos, det her store rådhus, som man hele tiden kæmper imod, i stedet for, at man har mulighed for at være med til at påvirke. Sofie, hurtigt. Jamen, jeg tror, at det handler om, at vi skal blive bedre til at sætte for det første en fælles retning, og så have en kommune, hvor at man oplever, at kommunen er til for borgerne, og for virksomhederne, og for dem, der gerne vil udvikle byen, frem for i dag, hvor man føler, at man mangler sammenhæng, man løber fra den ene forvaltning til den anden, og den ene kan ikke finde ud af at tale med den anden hånd. Og det kræver, at vi kan samarbejde på rådhuset, og det er også det, jeg står for. Fordi at med det bystyre, som vi har i den her by, med syv forskellige forvaltninger, så kræver det virkelig et stærkt politisk samarbejde og en fælles retning. Og derfor håber jeg også på, at vi efter det her valg kan sætte den fælles retning, uanset hvilke partier, der besætter hvilke, hvilke borgmesterposter. Nu har vi en masse unge mennesker herinde. Et, et svar på noget mere engagement kunne også være at, at sætte for eksempel hvad det hedder, valgretsalderen ned. <laughs> kunne man forestille sig, at København ligesom appellerer til, at vi foretager et eksperiment på kommunalplan med, at man for eksempel kunne være 16 år og, og så få lov ligesom at, at stemme og deltage? Det kunne da være super spændende. Ja, helt enig. Det ligger ikke fremmed for Socialdemokratiet og lege med sådan tanker, vil jeg sige. Øhm, og fordi vi tror på, at, at 16-årige også godt kan, kan deltage i vores demokrati. Men jeg synes også, at vi kan inddrage, og vi kan, altså, vi kan godt spørge de unge og de ældre og alle mulige andre på nogle nye måder, end vi har gjort tidligere. Og jeg tror, at i København, der skal vi måske til at være lidt mere modige også med at lave flere forsøg, som det vi så inde i middelalderbyen i sommer, hvor vi for noget tid lukker noget trafik af et område, ser hvad der sker, drager os nogle erfaringer, og, øh, og så bagefter træffer beslutninger af det. Det synes jeg godt, vi kan se rundt omkring i verden, at man er lidt mere modig og bedre til, og det kan vi godt gøre bedre i København. Og der tror jeg, at vi har brug for netop at gøre det klart for folk, jamen, hvad sker der, hvis man lukker den her vej og sætter livet lidt mere frit med et grønt byrum, eller laver en bredere cykelsti osv., inden vi træffer beslutningerne, for det vil gøre det meget synligt for folk, hvad det er, de får, og ikke bare, hvad det er, de mister. Line, hurtigt. Alt det er jeg jo enig i, men jeg mener også, at vi skal give borgerne initiativretten i større omfang. Altså, jeg var barn dengang, hvor der var små mørke baggårde med masser af plankeværker og skure osv., hvor borgerne gik i gang med selv at rive det ned og lave de grønne 
gårde, som vi elsker i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik ud og sagde, hvad kunne I godt tænke jer med jeres skader? Eller at borgerne selv fik mulighed for at komme og sige, vores skade ville vi gerne lave om til det her grønne område, eller idræt og grønt, eller hvad det nu kunne være, de havde lyst til at lave. Og så kunne vi bakke det op fra kommunens side. Så lad os lige runde klimapolitik, også et emne, der, der, ligger, der ligger bredt set vælgerne på, på, på sind, men især øh, unge mennesker. I taler om det der med, at du sagde, Lina, nu skulle, der, ligesom, nu skulle København som for alvor stemple ind. Man taler meget om byernes rolle i den grønne omstilling. Men igen, det der, er det ikke også beslutninger, som et eller andet sted skal træffes lige derovre på, på Christiansborg? Hvad er det egentlig? Sådan hård, vi lægger flosterne til side, om vi godt kan lide den grønne omstilling. Det kan alle. Hvad er det for en konkret forskel, det betyder, når... Efter alle dømme, I kommer til at sidde på magten øh, efter, efter på tirsdag. Jamen altså, noget af det, vi kan i København, det er jo, dels kan vi gøre rigtig meget ved trafikken. Vi kan fjerne parkeringspladser, vi kan sætte øh, fartgrænserne ned. Vi kan øh, lave trafikøer, ligesom man gjorde med, med Nørrebrogade. Så kunne vi gøre det samme med Jagtvej og en række andre af de gennemkørende veje i København. Og sige, her kan man ikke køre igennem, medmindre man er en bus eller kører elbil. Det har vi mulighed for at gøre i dag, og det vil betyde rigtig meget for at nedbringe CO2-udslippet fra bilerne. Så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er delebilspladser, og der er plads til handicapbiler og håndværkere og varekørsler og alt det andet. Men det kan vi gøre. Så kan vi bruge de over 8 milliarder, som Københavns Kommune køber ind for om året, smart i et samarbejde med alle de kreative mennesker og virksomheder og foreninger osv., vi har i København, til at udvikle nye løsninger. For eksempel ved at lave en skyggepris. Indtil der kommer en CO2-afgift fra Folketinget, så kan vi gå ind og indføre den internt i København, ligesom man har gjort i Middelfart Kommune, og sige, vi går ud og køber ud fra, hvordan er CO2-udslippet. Det ville være en kæmpe fordel også for virksomhederne i København. Færre parkeringspladser, lukkede veje og en CO2-skat. Kommer du til at indføre det, Sofie Hestrup? Altså, hvis der er et bredt samarbejde i, på Rådhuset, så tror jeg faktisk, at vi kan nå rigtig langt med nogle af de her forslag. Hvis der kun er et rødt flertal for de ting, vil du så gennemføre det? Ja, nogle af tingene vil jeg gerne gennemføre. Hvilke af dem? Hvad? Hvilke af dem? Jamen, det er sådan noget, åh, parat, du, 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 du. Altså, det korte og lange er. I Socialdemokratiet, der ønsker vi, at vi har et bredt samarbejde, og det gør vi, fordi at der er nogen, der gerne vil gøre klimakampen til sådan noget sort-hvid. Forleden dag, der var jeg til Klimamarsch. Der stod alle de her revolutionære kommunister og øh, folk med øh, forskellige kostymer på og, og, og sagde til nogle af os andre socialdemokrater, som arbejder for et klimabudget, som har sat nogle af de mest ambitiøse mål i Danmark. Og på verdensplan lige nu øh, er vi i Danmark, der er langt hen ad vejen af førende. København er førende inden for lejen. Og så står der klimaaktivister og siger, at du er ikke grøn nok, så du må ikke være her. Hvis det er den måde, som vi skal samarbejde på på Rådhuset, hvor man for eksempel fra enhedslisten siden forleden dag stiller et paradeforslag netop omkring noget CO2-afgift, som, man er, som enhedslisten og jeg tror altid var det eneste, der stemte for, så bliver det rigtig svært at gå i en fælles retning. Men jeg tror på den fælles retning, når det handler om klima. Jeg tror, vi kan sætte os ned sammen og rigtig finde frem til, hvordan ser det gode klimabudget ud? Hvordan laver vi de her forandringer af vores gadebillede, så vi får mindre gadeparkering? Vi har foreslået en tredjedel af alle gadeparkeringspladserne skal flyttes under jorden eller nogle tilfælde helt væk. Vi kunne godt tænke os også at sætte den her offentlige indkøb i spil. Men igen, hvis ikke vi også skal have gule veste i gaderne, så er det her ikke et kapløb. Det her det er et samarbejde. Det er jo, det er det, som jamen, det er jo et kapløb, for det er jo 2030, det har det dit parti og dit parti 2025, selv ligesom besluttet. Så når, når folk sidder og siger, jamen, hvad er det, der skal ske her andet, end at man vedtager et mål om, at vi gerne vil gøre noget, og efter næste valg, så vil vi træffe en rigtig hård beslutning, men ikke lige nu. Det er jo jer, der gør det til et kapløb, og det er derfor, det er interessant at sige, jamen, når vi kan fylde meget af den grønne omstilling, og så siger jamen, hvad er det så, du vil gøre? Så siger jeg, vil du lave en CO2-afgift, hvis du kan gøre det? Og så siger du, det er noget med et bredt samarbejde. Nej, så siger jeg, et klimabudget. 
så siger jeg, at jeg vil ikke kun lave et CO2-afgift for vores indkøb. Jeg synes, det her det er så vigtigt, at det her det skal ud i alle syv forvaltninger. Det skal være noget, der gælder, når vi køber, ikke bare når vi køber mad ind, men også når vi kigger på, hvordan plejer vi vores ældre? Hvad er det for en trafik, vi ønsker? Hvad er det for en måde, vi skal, hvad skal agere på i ældreplejen eller lignende, for at gøre det mere miljørigtigt? Og det er et løfte om, at København skal gå forrest i klimakampen også i fremtiden. For det har vi gjort, og vi har været med til at vise det her i hele verden. Og det skal vi blive fortsat til at, til at gøre. Mm-hmm. Og det vil jeg meget gerne, men jeg vil også gerne gøre det i brede samarbejder, og ikke bare i symbolpolitiske ting. Fordi så kommer vi ikke videre, så ender vi bare med at have en masse vrede mennesker på gaden. Dem, der står og siger, at vi ikke gør nok, og dem, der står på den anden side og ser deres ar- miste deres arbejde. Hvad du for mig. Ja. Jeg har et uh, spørgsmål uh, fra salen. Kan vi lige, hvis der er andre, der lige sidder og har nogle nu, så lad os lige tage dem. En der, en der, en der. Yes. Marta Salazar. Jeg vil gerne spørge meget konkret. Eh, Amagerfællet, biodiversitet, og hvorfor er der ikke en integrationsråd i København, som der i Frederiksberg eh, Kommune? Tak. Hvorfor er der ikke hvad? Ja, for ikke lige, vi skal, kan du stille spørgsmål en gang til? Integrationsråd. Okay. Et integrations- hvorfor der ikke er et integrationsråd? Et integrationsråd. Et integrationsråd. Som ikke har meget fællet at gøre, men det er to okay. spørgsmål i et. Ja. Spørgsmål, ja. Lad os lige få et par spørgsmål mere, ja, og så må I lige ja. tage noter, eller skal vi nok minde jer om dem. Ja. Poul Erik Rasmussen, tak for et spændende indlæg her. Det, jeg vil spørge om, det er, at vi er et af verdens mest digitale samfund, og vi hører, at der er måske kun 60 procent, der vil gå til valgurnerne. Jeg står meget uforstående over for, jeg bor også i Bruxelles, jeg står meget uforstående over for, hvorfor har vi ikke valgt e-valg i disse coronatider også, hvor man kan sidde hjemme på sit plejehjem eller privat og stemme elektronisk. Yes, altså, e-valg, hvorfor er det, kunne du løfte valgdeltagelsen? Eller som i Belgien, hvor man betaler 100 euro, hvis du ikke dukker op til at, at, at afgive din stemme. Og en økonomisk straf. <laughs> og så har vi lige uh, spørgsmål der. Okay. Nå, og der og der. Okay, ja. øhm, to hurtige spørgsmål. Det ene er øh, borgerne af velfærd, øh, daginstitutioner. Øh, jeg, jeg har ikke selv børn, ser så mange, der kæmper med det, og have et sted, det trygt til at aflevere deres børn, hvor der er nok pædagoger. Jeg ved godt, der kommer minimumsmøringer, men hvor ligger det? Det andet spørgsmål, lidt koblet til. Jeg stiller altid mig selv, politik handler om prioriteringer. Hvad er det, jeg vil nedprioritere? Jeg har enormt svært ved det, jeg vil gerne høre jeres bud. Hvad er det, der er mindst vigtigt for jer? Godt spørgsmål. Og lad os få et sidste spørgsmål. Ja. Vi kommer også til at prioritere lidt her, så vi kommer rundt om det. Lad os starte med at sige, at jeg tror simpelthen, at der er meget fælde-diskussionen. Den gemmer vi til et andet sted i valgkampen, fordi den har I kørt så mange steder, så vi går ind et lidt andet ja, sted. Nu tager vi et spørgsmål mere. Og det er i forhold til bøndekald og øh, måske byggeriet på Vesterbro. Hvad er jeres holdning til det? Yes. Altså bøndekald i Københavns Kommune, øh, vil I acceptere det? Tak. Godt. Så lad os, lad os måske starte med integrationsrådet der. Hvorfor har vi ikke et integrationsråd i Københavns Kommune? Det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ingen anelse om, men jeg vil sige det på den måde, at vi er så, har så, mange, vi er så multikulturelle i København. Vi har så mange mennesker med forskelligt baggrund og lignende, at, at integration det er jo noget, der foregår hver evig eneste dag. Vi behøver ikke engang at tale om det, så foregår det hver eneste dag på den ene eller anden måde. Og jeg er helt enig i, at det er noget, vi skal have fokus på. Vi har drøftet for eksempel i kommunen, om vi kunne gøre mere for, at man sikrer sig, at... at at når man laver en ansøgning, for eksempel, at man ikke bliver diskrimineret på baggrund af sit, øh, af sit navn øh, og sin baggrund. Det har vist sig i praksis at være rigtig, rigtig svært, men vi er enige om, at det er den retning, vi skal, hvor at man uanset øh, baggrund eller øh, hvor man kommer fra, skal have lige gode muligheder i København. Line, du er markeret. 
Jamen, altså, vi mener ikke, at man er i mål med, med integrationen Ej, i København. Altså, der, der er et langt stykke nu, øh, og der er alt for mange, der oplever diskrimination, både i forhold til, til job, også i forhold til nattelivet, hvor det er et af de steder, vi meget gerne vil sætte ind, og i det hele taget oplever det i forskellige sammenhænge. Så der er en, en kæmpe opgave. Og så har vi jo også den store udfordring med, med ghetto-loven, hvor man jo har lavet en lovgivning fra Christiansborg, der siger, at øh, folk må bo eller ikke bo afhængig af, hvor deres forældre og bedsteforældre kom fra. Og det er klart, at det er med til, at mange oplever, at de ikke kan få lov til at blive en ligeberettiget del af vores samfund. Og det giver også en kæmpe øh, udfordring for en kommune som København. Så tager vi daginstitutionsspørgsmålet. Øh, det er jo sådan et konstant tilbagevendende problem, at øh, småbarnsforældre har svært ved at få deres børn i institutioner og skal ud i private løsninger. Og sådan noget. Hvad gør I der øh, helt kort? I forhold til nummeringer, der gør vi jo det, at vi indfører minimumsnummeringer i København et år før, man gør det på landsplanen. Og det har jo været en klar politisk prioritering i øvrigt for, 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 for budgettet, dem der var med i budgettet i sin tid, at man gik forrest på den måde også. Men i forhold til opskrivning og så videre, jamen der er det her jo et spørgsmål om, at man hele tiden har mulighed for at kæmpe for at få lov til at anlægge flere daginstitutioner i en kommune, der bare bliver mere og mere folkerig. Øhm, og der er der nogen, der siger, at øh, nogle af de anlægsmidler skal vi bruge på at opkøbe dyre grunde til og øh, opkøbe dyre boliger og lave om. Øh, det tror jeg kun, jeg vil have tænkt mig at være med til, hvis det ikke betyder, at vi samtidig går på kompromis med at bygge flere daginstitutioner, skoler og plejehjem. Line. Og lave modernisering af vores bygninger. Der er ingen tvivl om, at det er rigtig vigtigt, at der er øh, pædagoger nok i daginstitutionerne, så det er trygt. Vi står bare med en kæmpe rekrutteringsudfordring også, ligesom vi gør på alle de andre velfærdsområder. Der kan man sige, at en del af løsningen ligger desværre på Christiansborg, som bliver nødt til snart at give nogle penge til at løfte øh, de kvindedominerede fag. Men derudover, så bliver man nødt til også at sikre i en overgangsperiode, det gælder på daginstitutioner, det gælder på de andre velfærdsområder, at der er nok, og det vil sige, at man bliver nødt til at tage nogen ind, der ikke er uddannet, og så få dem uddannet hen ad vejen for at sikre, at der er personale nok til at starte med, og så må de få den nødvendige uddannelse efterhånden. Og så var det det her sjove spørgsmål med, hvad der er mindst vigtigt for jer, politisk set. Start du, Sofie. Hvad er, det, hvad er det mindst vigtige for dig? Altså, det mindst vigtige for mig, det er egentlig at, at gå ud og bruge vores penge på noget, der ikke skaber, kan man sige, velfærd. Og noget af det, jeg er lidt bekymret for i forhold til Ammerfællet, det er, at hvis der en eller anden årsag ikke bliver skabt mulighed for at bygge flere boliger på det område, som er en lille del af Ammerfællet, så skal kommunen ud og finde 2 milliarder kroner, det er penge, som vi i dag har afsat til flere idrætsfaciliteter, flere vuggestuer, flere skoler osv. Og det synes jeg er en rigtig dårlig prioritering. Jeg vil gerne have de her boliger, som er, bliver bæredygtige og bygget i træ, almene boliger, boliger til udsatte. Yep. Og, og så vil jeg gerne have, at vi har råd til at prioritere Det mindst vigtige er ikke at bruge pengene forkert. Præcis. Øh, Line? Altså, Københavns Kommune er jo i den situation, at der hvert år er mange flere indtægter, end det, vi kan få lov til at bruge af Folketinget, fordi der er serviceloft og anlægsloft, som gør, at vi bliver straffet økonomisk, hvis vi bruger flere penge. Så derfor har man muligheden for, i forhold til Amagerfællet, at tage et lån i kommunekassen og så betale af over nogle år, uden at det går ud over de projekter, man har aftalt, men man vil kunne aftale lidt færre projekter i de følgende år. I forhold til, til prioriteringer, så har jeg det sådan, at jeg vil hellere prioritere at få løftet grundbevillingerne på en række områder, og så måske sætte lidt færre nye projekter i gang. Og i det hele taget se på, kan vi blive bedre til at sikre grunddriften og 
i større omfang lade medarbejderne selv organisere arbejdet, og så spare noget på alle de omorganiseringer og projekter, og hvad vi ellers har, som der løbende ofte kommer i kommunen, fordi det er spændende nye projekter, man, man godt vil være ude og bryste sig af. Ikke? Og så skal vi have bønne... Ja, det tror jeg også, vi er om. bønnekald i, i, i byen, og så det her med, med, med e-valg, der er igen en, en mulig noget, man kunne eksperimentere med. Hvad, hvad, hvad siger der lige først? Jamen altså, i forhold til, til e-valg, jeg tror, at det er rigtig vigtigt at have den sociale øh, oplevelse, som et valg er at have, den fælles øh, oplevelse af at, at gå til valg sammen. Men der er jo også muligheden for at brevstemme, som man i de her coronatider gør ekstra meget ud af, har busser, der kører rundt osv., jeg tror igen, at det er vigtigt, at man oplever, at man kan få indflydelse i hverdagen og bliver bedre til at, at inddrage. Og så ved vi, at der er rigtig mange unge, som ikke stemmer, når de er flyttet hjemmefra, fordi det ikke længere er den fælles sociale oplevelse af at gå ned og gøre det sammen. Og det skal vi have arbejdet med at gøre noget mere for. Og jeg tror ikke på, på det her med, at man skal straffe folk, der ikke stemmer. Jeg tror, det er noget, vi skal i talesæt som noget positivt og vigtigt, men ikke noget, hvor man bliver straffet, hvis man ikke gør det. Yes. Og i forhold til bønnekald, ja. altså mig bekendt er der ikke nogen, der har, har søgt om muligheden for, for bønnekald. Hvis det skulle komme, så mener jeg, at vi må snakke med lokalområdet og finde ud af, hvad er det, der giver mening i, i det lokalområde. Ligesom man i forhold til kirkeklokker må prøve at finde ud af, nogle af de steder, hvor folk klager over, at kirkeklokkerne ringer for ofte og for højt. Hvad kan man så finde af løsninger i et fornuftigt samarbejde? Yes, Sofie Estermann. Jamen, jeg skal gøre det kort i forhold til det med digitale valg. Folketinget har diskuteret det igen og igen. Det ligger i Folketinget. Og jeg mener, det handler om troværdighed. Og man må bare sige, at der er rigtig stor tillid til et system, hvor man stadigvæk bruger papir og blyant. Og det er det, der er baggrund for det. Men det er et spørgsmål for, for Folketinget. Der har været lidt forsøg med det, tror jeg, på, på menighedsrådsvalget. Og det er det. Øhm, så vil jeg sige i forhold til Bønnekald. Øh, ja, der sker en udbygning af en øh, moské på øh, Amerikavej på, på Vesterbro. Øh, hidtil har det været fuldstændig uproblematisk. Der har stort set ikke været nogen høringssvar på det eller noget. Og i mig bekendt er der ikke en eneste ansøgning, der ligger om at lave bønnekald i det offentlige rum. Skulle man en dag komme til at tage stilling til det, ja, så må man jo med inddragelse af de lokale finde ud af, om det er noget, man vil gøre som et forsøg. Det kan jeg ikke rigtig se for mig lige nu, og der er ikke nogen trosamfund, der beder om det. Måske fordi de godt ved, at det her også er en svær problematik i, i Danmark og i København. Og det synes jeg, der er klogt. Alright, der lukker vi debatten. Tak fordi I kom. Line Barfod og Sofie Estervandersen. Mm-hmm.